0: Meu nome é Rafael Zenes, sou psicólogo, sexólogo e educador sexual. E um grande fã de produtos de cabelo. É por isso que meu cabelo é o mais bonito desse rolê.
1: Bonita hoje, amanhã.
0: Maravilhosa.
2: Eu sou o Bernardo Rai, sou médico-psiquiatra, professor E trabalho com saúde mental da população LGBT E é bonita, eu achei com desdém esse seu, é bonita É muito
1: bonita, bonita. Eu achei bem, fra... <risos> Obrigado. bem fraquinho Eu só
2: acho que em alguns momentos
0: o senhor exagera na maquiagem <risos>
1: Eu sou a Marina Zanetti, sou psiquiatra e sexóloga e sou a fada da parafilia.
2: Gente,
3: hum, que é fada? Era... Safadinha! É né? a da parafilia. <risos> eu sou a Ana Luísa, eu sou psicóloga, mestra em sexualidade feminina e sou a pessoa mais séria aqui do grupo, então, por favor, não façam piadinhas. Até Seriamente
0: para... comprometida. É.
4: <risos> eu sou Tereza Imbruçu, sou médica ginecologista e obstetra e... É uma santa. É só o nome.
2: Ah, mas a voz, o tom de voz é quase é, angelical. É um anjo, gente. Eu tô sentado ao lado de um anjo.
3: E ela não Sim. fala palavrão, gente.
2: Uma safada, um anjo. É uma deusa, é uma louca, é uma, uma feiticeira.
0: Tem homossexualismo, tem feitiçaria. Tem, <risos> tem prostituição, tem prostituição, tem de um tudo aqui.
4: No ar o podcast do Coletivo C.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Coletivers, como você tem passado, hein? Bem-vindos a um novo episódio, Quarentena 2.0, Sexo e Relacionamentos. Meu nome é Rafael, sou psicólogo e sexólogo e deixo aqui o meu oi. Vamos lá, pessoal, se apresentem.
1: Olá, eu sou Marina, psiquiatra. Também estou aqui em isolamento. É um prazer estar aqui com meus amigos gravando mais um podcast.
3: Olá, eu sou Ana Luísa, psicóloga e sexóloga,
1: e estamos junto aqui.
2: Já, já
3: pode mandar beijo? Pode. Então, já vou começar mandando beijo aqui. Beijo para minha filha, beijo para o beijo Luizinho, que pediu loucamente para eu falar. E beijo para todos os amigos dos meus pais que, que escutaram e escutam o nosso podcast. Beijo pessoal de Ribeirão, fora de Ribeirão também, todos os amigos deles que estão junto.
4: Oi, eu sou a Tereza, sou ginecologista e estou aqui também em isolamento, mas às vezes ainda vou para o hospital, né? Fico lá na emergência, mas está tudo sob controle por lá. E queria mandar um beijo especial para Salvador, Estou morrendo
2: de saudade de ir para lá, mas vamos
4: aguardar mais um pouquinho. Um beijo para
2: o marido também. Um beijo para o marido da Ana. Eu sou o Bernardo, sou psiquiatra. Estou aqui também, guardado em casa, mas não dentro do armário. E gostaria de mandar vários beijos né, para os nossos coletivos que estão aí, distanciados socialmente. Alguns estão aí em quarentena, outros estão isolados. Ué, mas tudo isso é diferente, é diferente, vamos explicar daqui a pouco. E queria mandar um beijo especial para os meus alunos da Faculdade Santa Marcelina que usaram o nosso podcast como material de aula. É isso aí, T12, ah, um beijo azul. para vocês. Uhum. Uhum. E aí, vamos começar? Vamos, vamos começar, gente.
0: Um mês atrás, né, gravamos um episódio do início dessa quarentena. Vale ressaltar que esse foi um episódio, esse segundo, é muito baseado na nossa própria experiência clínica dos atendimentos né, remoto que tem acontecido e também pelos próprios coletivos é, sugerirem e falarem sobre relacionamentos em período de quarentena e também o sexo neste período. Obrigado, coletivos, que têm participado e pedido os temas. Né? Bom, o Ber já sugeriu uma coisa interessante, que é a di diferenciar a questão de quarentena, isolamento e o que mais, Ber? Ajuda nós.
2: Distanciamento social. Não gosto. Não gosto.
0: <risos> <risos> ah, gente, só né, vale ressaltar que nosso episódio está sendo gravado, cada um em sua casa, né? É um agradecimento a Compasso Colab, que organiza a gente fazer isso, que está cada um dentro do seu respectivo lar em proteção e respeitando esse período de quarentena, é isso, Ber?
2: Exatamente, então vamos lá. Não tem muito consenso, né? Existe consenso entre dois conceitos, o de isolamento e o de quarentena. Não existe um consenso no conceito de distanciamento social. Então, uh, para a gente começar, seria o seguinte, o isolamento é um conceito que a gente usa quando alguém já tem o diagnóstico. Então, se você uh, foi testado para alguma doença e tem uma doença infecciosa e tal, que pode ser transmitida pelo lar, pelo contato e tal, e você já tem esse diagnóstico, você tem que ficar em isolamento por um período. Então, você vai ficar num quarto com a fornecimento de ar tem que ser diferenciado, tem uma questão de pressão. Todas as pessoas que forem é, entrar em contato com você tem que usar um monte de proteção e tal. Então, isso é o isolamento. A quarentena é um conceito que começou lá no Peste Negra e um pouco antes também. E, inicialmente, chamava trintena porque durava 30 dias. Depois passou a durar 40 dias, por isso quarentena. E atualmente a gente usa o mesmo nome quarentena, mas o tempo é variável de acordo com cada doença. E a, a quarentena ela é indicada para pessoas que não têm o diagnóstico, mas tiveram contato com pessoas que têm o diagnóstico. Então, por exemplo, aqui na minha casa, se o meu marido, Vitor, ele tiver covid e ficar em isolamento, eu não tenho diagnóstico, mas eu vou ter que ficar em quarentena, porque aí eu tenho que esperar o período de incubação da doença para ver se eu vou desenvolver alguma coisa, manifestar algo. Então, a quarentena é usada nesse sentido. E o distanciamento social, ele pode ser usado como guarda-chuva que engloba tanto a quarentena quanto o isolamento, ou pode ser usado como o que a gente usa atualmente, que seria ah, pessoas que não têm diagnóstico, não tiveram contato com pessoas com diagnóstico, mas que têm que ficar em casa para evitar a propagação da doença, porque são pessoas vulneráveis ao vírus. Então, isso seria o distanciamento social. Então, no Brasil, a gente atualmente tem essas três modalidades. Distanciamento social, que eu prefiro falar de distanciamento físico, porque... Socialmente você pode continuar interagindo por meios virtuais, né? A Sim. quarentena e o isolamento. Então pronto, já fiz a introdução aí dos conceitos e...
4: Já incubou. Então, já ah, incubei,
2: tô aqui incubado.
4: Eu achei bem legal quando você falou da quarentena, que, por exemplo, quando as gestantes têm um bebê, a gente usa esse termo também, né? era um termo muito usado antigamente. Você vai ficar de quarentena. Então, depois do parto existe a quarentena. O que, que seria essa quarentena? Seria esse tempo aí não posso chorando não deveria ter relação sexual, né? No pós-parto tem o sangramento do pós-parto, o colo do útero ainda fica um pouco aberto, aumenta o risco de infecção. Existe o período aí de recuperação do do estresse tanto da gravidez como do pós-parto. Então a gente fala muito em quarentena. Então isso é legal. Quando você lembra que quarentena é um termo usado para várias outras situações também, né? Vai ficar chorando 40 dias.
3: De luto pela vida que você, que você, não, tinha, que você não vai ter mais.
0: E a Ana nos animando a ter filhos a cada episódio. <risos>
3: <risos> quero
1: sair
0: dessa... Quero dois.
3: Pra que é anticoncepcional, gente. É só escutar o podcast.
2: Nossa... Gente, então vamos começar falando, depois a gente aborda isso, Ana, pode ficar tranquila, tá? Uh, vamos começar falando de relacionamentos, no plural, né? Uhum. Na quarentena. Esse é um assunto que sempre surge, não só na quarentena, não só no distanciamento, né? Mas sempre os nossos coletivos, eles perguntam coisas relacionadas a relacionamento. E eu acho que agora, na quarentena, as coisas talvez ficaram mais intensas e catalisadas porque você tá junto ou separado do seu relacionamento de uma maneira mais intensa, né? E aí, o que vocês podem falar a respeito?
1: Ah, então, eu acho assim que os relacionamentos, eles ficam inevitavelmente um pouco mais abalados porque... É, ninguém está acostumado a conviver 24 horas por dia, né? Apesar de, mesmo morando junto, né? É, cada um faz alguma coisa, trabalha, sai de casa. É, e esse distanciamento, até segundo algumas teorias, né? Que nem a Esther diz, é, esse distanciamento entre as pessoas de um casal ajuda muito no relacionamento, porque causa aquela dúvida né, aquele mistério do, de, sobre o outro e, que, e isso se perde completamente né, fora que os casais, eles estão tendo que se reorganizar então tipo assim, é, uma pessoa que nunca lavava o banheiro vai ter que lavar uma pessoa que nunca limpava a casa vai ter que limpar e aí essas funções né, de, de casa também eu acho que sobrecarregam é, a pessoa e, inclusive, a relação também. Então, porque tudo teve que ser reorganizado, assim, da hora pra outra. Não houve um, um planejamento. Ah, vai chegar um, um, um certo período que a gente vai precisar fazer isso. A gente teve que se adaptar do nada. E esse, é. esse livro, inclusive, é, o título dele é muito bom, que chama Sexo no
3: Cativeiro, né? Sim. E eu acho que o um momento agora é bem propício para falar do sexo no cativeiro no, nesse momento de, de isolamento físico e fechado, né, dentro de casa. Eu acho isso importante.
1: Então é isso, eu acho que essa essa questão, ela dificulta bastante a libido é. e a, 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 a interação das duas pessoas, assim, sabe?
0: É que é importante a gente considerar também os próprios efeitos desse isolamento e desse distanciamento no individual. Né? É, não sei vocês, mas o número de, de, de pacientes em busca por tratamento nesse período Como os próprios pacientes que já faziam um acompanhamento Que estão apresentando maiores níveis de ansiedade ou sinais de depressão Que é um reflexo desse isolamento, às vezes né? Também contribui daí, na forma de se relacionar à saúde mental Com entende? Tanto do, do individual como a saúde mental do casal ou da família Ou daqueles que estão dividindo o espaço né? Vale ressaltar que a gente vai enfatizar A questão de relacionamento afetivos eróticos, eróticos né, nesse episódio E não necessariamente familiares Ou de amigos, entre amigos Que estão nesse período Mas é mais focado no, 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 no afetivo erótico Então casais que estão juntos ou separados, porque estar separado também está sendo um problema para algumas pessoas, uhum. né, na questão de como lidar com esse relacionamento. E eu tenho percebido, após um mês desse período e acompanhando semanalmente os casos, o quanto é, vão emergindo antigos problemas que não eram discutidos. São percebidos novos problemas que não eram percebidos, entende? Então, é meio também que colocando esses casais para lidar, de certa forma, do tipo, ou dá ou desce, no amor, né? A gente vai ter que conversar a respeito. Seja tanto de um problema na cama ou na intimidade do casal, ou de uma problemática hierárquica, como diz as teorias sistêmicas familiares, né? e de casal a, a hierarquia as funções de cada um até onde vai a fronteira os limites enfim a Marina deu um belo de um exemplo que isso é bastante problemático por exemplo cuidado da casa né e que algumas pessoas têm uma maior dificuldade outras compreendem melhor o que que significa esse período isso também está sendo um, um grande motivo de discussões pelo que eu percebo né o tempo sexual de cada um como tanto fora e dentro mas como cada um lida com, a, com esse isolamento também, né, e para onde vai essa essa energia desse estresse ou dessa preocupação, né, tem uns que aumentam consideravelmente a libido, tem outras pessoas que diminuem bastante a libido, então eu acho que o que está sendo colocado em xeque é uma das coisas mais difíceis de se relacionar, que é o quê? O diálogo. As pessoas têm um pouquinho de dificuldade com o diálogo e estão sendo obrigadas a considerá-lo, porque não, não necessariamente está sendo conversado.
3: É, nessa quarentena, a gente tem muito que lidar com o outro, e aí é o outro. O outro que está fora daqui e que fala besteira, o outro que está andando na rua, todo pimpão, achando que não vai acontecer nada, o outro que está angustiado dentro de casa, fechado... E o outro que está junto com você ali, né? A outra pessoa que está com você. Quando você tem uma outra pessoa junto com você. Quando você não tem uma outra pessoa, você também tem que lidar com o seu outro. Ó, agora fui, fui lá. Ah, foi bem lacaniana. É, que é E assim, como que eu lido também com essas angústias que antes, se eu saio para trabalhar, eu me distraio, eu vejo outras coisas acontecendo. E só esse translado... Pode ser já um momento de, de espairecer, coisa que não está mais acontecendo. Né? Você acorda, senta e trabalha e, e sobra tempo. Ou não sobra tempo, porque você também emerge no trabalho e, e não para para pensar. Esse translado é tão importante e a
4: gente nunca parou para pensar nele. Né? Eu acho que para quem mora junto, independente de ser casado ou não, mas acho que tem alguns, como a Marina falou, acho que tem a, algumas dificuldades que são as divisões de tarefas domésticas, a preocupação com problemas financeiros, porque o quanto que você está ganhando, o quanto que vai deixar de ganhar as contas que tem para pagar, então isso acaba gerando conflito entre o casal, essa perspectiva financeira. O um maior tempo que todo mundo está levando voltado para o celular, voltado para a internet, então apesar de estarem juntos dentro da mesma casa, mas você acaba levando mais tempo é, olhando o aparelho do celular, ou olhando a tela do computador, e isso, de uma certa forma, pode criar no outro uma, uma fantasia, uma ideia de que aquela, aquela pessoa está se conectando com outras pessoas, está né? se comunicando com outras pessoas. Então, essa esse tempo também de, de, de muita mídia social acaba distanciando, apesar de estarem juntos dentro da mesma casa. Acho que as pessoas estão sofrendo, como o Rafa falou, de ansiedade, também de estresse. Tem uma coisa que acaba diminuindo a qualidade de vida, que é a insônia. Então, Sim. algumas pessoas estão com dificuldade para dormir, ou estão dormindo muito mais tarde, acordando muito mais tarde, mudando horários de refeição. E uma outra situação, assim, que, que já até me foi relatada, é que alguns casais que estavam em pé de guerra, né, que estavam... É, definindo aí se iriam se separar ou não nesse período de isolamento resolveram levantar aí a bandeira da paz né e em prol de uma boa convivência já já houve acho que umas duas ou três falando no sentido de como que eu vou procurar apartamento, como que eu vou me mudar nesse momento de isolamento, então não, calma, vamos levantar a bandeira da paz e vamos virar bons amigos, e nesse e, e nesse momento de, em, em prol de um objetivo comum, de criar um, um, uma boa convivência, de criar um momento mais tranquilo, eles estão se reconectando, então é. de repente é, é um é algo interessante também. Super
0: é? interessante, super interessante. De volto a enfatizar a questão, né, bem belíssimo exemplo, por sinal, que fazem uso de um recurso ao invés da treta e da briga de deixar mais difícil, né, eu acho que pensando no período se recordam do porquê estão juntos ou do porquê um casamento, que é, 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 a, o final deveria ser um apoio mútuo, né? casamento hum. deveria ser uma questão onde a gente casa para facilitar a vida de ambos, né? uma união que deveria ser facilitadora. Volto novamente na questão do diálogo. Às vezes, baixando a guarda, levantando a bandeira, permite-se que sejam debatidas questões que são incômodas, tanto para uma das partes ou como para ambas. né? É, eu acredito muito no diálogo como forma de cura. O Freud já propõe desde lá de trás a cura pela palavra, entendeu? Não apenas do individual, mas no relacional também. As, algumas relações, as relações adoecem. As relações se machucam, as relações. Eu não acredito que uma relação morra, mesmo que ela vá do amor para o ódio. Isso não é morte, entendeu? Tudo depende né, do sentimento, das emoções que estão permeando a situação. E um sentimento e uma emoção pode ser acessada e resolvida por meio do diálogo. Aí entra a importância, né, gente, até de se cuidar de saúde mental, de fazer é, acompanhamento, de, de, de treinar essa habilidade social do diálogo, tão essencial na discussão a dois. Sendo terapeutas, né, a gente fica naquela posição da escuta e até dividindo para os coletíveis que a gente não fica de achismo enquanto está ouvindo, porque... O próprio paciente, a própria fala vai revelando as problemáticas. É que a pessoa não se escuta, mas você começa a pegar coisas assim. Nossa, porque odeio que ele faz isso, ele odeia que não sei o quê. Mas já conversaram sobre isso? Não. nem como que quer? Resolver, uhum. entende? Joga-se muita responsabilidade que o outro deveria, não, mas ele deveria ver isso, sim, meu amor. Mas às vezes a pessoa não tem a capacidade ou a habilidade para tanto, tem bola, pra... mas não é de cristal, né? Exatamente. Então, para tudo, é o essencial na questão relacional envolve o diálogo entende? Aí vai da, da dificuldade individual de cada um conseguir ou não levantar os termos.
1: é Aí, nesse, pensando nesse sentido, eu acho que mais do que nunca, pensando que nós estamos passando por um momento de crise, é essencial, assim, buscar ajuda, buscar Sim. terapia, porque, assim, não é fácil mesmo, né? E a gente foi colocado numa situação, então, mesmo que online, eu acho que, assim, as terapias podem ajudar demais as pessoas e os relacionamentos. Então, eu penso que alguns relacionamentos vão acabar, né, por uma dificuldade e aí por um rompimento, por não conseguir ultrapassar esse momento de crise, mas outros podem amadurecer, melhorar, inclusive, né? Exato. Então, se, se, se passar disso e for um, uma forma de melhorar a comunicação, de é, ver, junto com o outro, como que as pessoas podem reagir, isso pode servir de um trampolim, tipo, talvez esse amadurecimento viesse com muito mais tempo, mas talvez com essa situação a coisa é, já acontece agora. Eu, eu queria só voltar numa,
3: numa fala, fazendo né, a costura entre as três falas, a Teresa a Marina e o Rafa, que tudo também, assim, ah, tem gente que escuta tudo isso e fala... Ah, mas eu tô com muito mais sono, né? Aquela fala da Tereza, de as pessoas estão dormindo menos e tal. A gente que pode escutar, ah, não, mas eu tô com muito mais sono. Ah, eu tô com baixa libido ou eu tô com muita libido. Como como cada um vai se relacionando, também tem a ver como cada um se relaciona na vida. Qual a fuga que você acha? Para onde você você acaba depositando a sua angústia? Onde você deposita essa angústia, né? Tem gente que vai dormir muito mais mesmo, porque quando fica angustiado, dorme, foge, faz essa fuga do, do real e vai dormir. Tem gente que vai brigar muito mais, porque também é um jeito de, de se relacionar e é um jeito de se colocar na relação, que é essa, essa coisa do brigar, do ir para cima. Tem gente que vai ficar frustrada, tem gente que vai comer muito mais, e, ou muito menos. Tudo isso é um dado. Tudo isso é uma realidade que tem acontecido. Tem a gente tem visto isso em consultório. Né? O Rafa falou de um de, de um dado de que aumentaram as vendas de, de sex shop. Também aumentaram as vendas de fermento e farinha. Ah então, sim,
0: é <risos> maravilhoso, é verdade. Né? Vamos então, conversar tá fazendo fermento e farinha, fazendo uma rosca. tá Vamos... <risos> é <uma>
3: louca. <risos> Exato, vamos se masturbar comendo pão. <risos> Mas são dados, assim, né? Tem gente que está se masturbando muito mais e tem gente que está comendo muito mais pão. É, é legal levantar, a gente, a teoria eu...
0: da libido nisso, né? Uhum.
3: É, e...
2: Eu tô quieto, estou quieto até agora, me deixa falar. Fala. <risos> É o seguinte, eu acho que é interessante a gente abordar, porque a gente falou de relacionamentos, ah, relacionamentos, diálogo, tal, tal, um monte de coisa aí, mas tem muitas variáveis nos relacionamentos. Então, por exemplo, pessoas que tinham um relacionamento estável, sei lá, eram casados, mas moravam em casas separadas e que se viam. Com frequência, pessoas que têm relacionamento aberto, pessoas que são trisal, poliamor e tal, gente que, conceitualmente, não tem um relacionamento, mas tem dois ou três contatinhos fixos. Então, tem um monte de coisa aí que são variáveis muito importantes, muito interessantes para, para serem discutidas. Como acho que todo mundo aí, de um mês e meio, dois meses para cá, houve um aumento significativo na procura de atendimento, né? As pessoas no, nos consultórios físicos ou virtuais, elas aumentaram a procura por sintomas ansiosos, por sintomas depressivos, por aumento do uso de substâncias, né? Então, álcool, assim, as pessoas têm ou bebido e, ou comido, né? E mais uma questão é dúvidas que antes não tinham em seus relacionamentos e que começaram a brotar ao longo das consultas. Então, por exemplo, casais que não faziam sexo há muito tempo, mas que têm um relacionamento aberto, ou que não era aberto, mas que pulavam a cerca, sei lá o que faziam, e que agora estão trancados em casa com os parceiros, as parceiras, começaram a se dar conta de que há muito tempo eles não transam e que as pessoas não estão sabendo lidar com isso e que, às vezes, só o diálogo em si talvez não, não surta todo o efeito necessário, até porque, muitas vezes, são situações, digamos, crônicas, mas não no sentido ruim da palavra, né, mas são situações de longa data que as pessoas já, já estavam adaptadas levando a vida de uma maneira muito tranquila em relação a isso e que, agora, uma diminuição de repertórios, né, começaram a lidar com questões que estavam é, escondidas. Eu queria saber se vocês têm percebido isso também, ou se a minha amostra que é enviesada, não sei, aí é um assunto para a gente discutir.
3: Eu acho que entra na questão do, do investimento da libido, que o Rafa ia falar da a teoria da libido. Vai, sim, para onde você investe essa libido e quando... E é isso o que você falou. Vamos até que...
0: levantar, Ana, de, de, sobre um pouco, porque erroneamente considera-se que a libido é apenas uma questão de sexo. Ela Entendi. é sexual, mas Posso ela não só é. Fazer só de um, sexo.
3: fazer um, um, um exemplo. Uma vez eu estava na, na academia e eu escutei uns, uns menininhos conversando, e, e aí um deles fala assim: Mas o que é libido? Aí o outro responde, é aquela vontade de meter.
0: <risos> é também, é também, mostra o um exemplo. É também, é que sexual para a teoria psicanalítica não quer dizer apenas e não se resume ao ato sexual, entende? Sexual para a teoria psicanalítica é tudo que envolve o prazer. Então, a teoria da libido diz que nós pegamos, nós temos o nosso montante e eu gosto de substituir nesses momentos para explicar a palavra libido pela palavra importância. O quanto de importância você investe em determinadas questões. Eu posso investir libido para comer que nem, que nem um condenado nesse momento que me sinto ansioso. Eu posso investir libido na, numa libido realmente sexual, de vontade, ficar me masturbando que nem um louco que assistir num monte de filme, entende? Eu posso investir libido em discussões e brigas porque, de certa forma, me dá algum tipo de vida e prazer. A linguagem revela muito mesmo da libido, né? Por exemplo, eu pensei até que você ia falar, Ana, um exemplo assim, que eu também já escutei muito, né? Que eu tenho tesão em fazer tal coisa, tenho tesão uhum. em assistir tal desenho, tal anime, tal... um paciente meu estava falando disso ontem. Que o tesão dele está totalmente focado nessa vontade de fazer esse tipo de coisa geek, nerd, enfim. É a importância que ele está depositando em cima dessa Sim. dessa questão é a libido investir entendi. do ponto
1: de vista neurobiológico a gente consegue entender isso também né é, tudo que ativa o centro de recompensa cerebral é, libera dopamina e causa prazer então o sexo é assim é, você se alimentar de uma coisa boa é assim e outras coisas e isso é uma parte muito instintiva e primitiva do nosso cérebro. Então a tendência é que tudo aquilo que gera prazer a gente queira repetir. E aí cada pessoa né atende em algum momento da vida para determinado prazer. Tanto que um e depressivo é falta falar, libido,
0: né? não que até num depressivo dei o um belo exemplo que você trouxe até neuroquímico que a partir de uma depressão clínica, as pessoas comumente dizem, né? Não sinto mais prazer em nada. Sim, é. a libido está comprometida neste momento. Uhum, está autoinvestida, né? né? Está auto investida como? Na, na própria doença. Que é importante Exatamente. até levantarmos em saúde mental que a gente sim, a gente se adoece a partir em determinados momentos de autoinvestimento investimento na doença. Desculpa bem uhum. pode falar então,
2: não, o que Eu não quero dizer é que o circuito de recompensa ele é ativado por várias coisas e que esses comportamentos, substâncias, o que for que ativam um o circuito de recompensa elas podem mudar. e é interessante nesse momento a gente também entender e experimentar outras formas de sentir prazer de sentir satisfação. Então, por exemplo, se eu tô comendo demais, ok, comer é legal, é, é bom, tá? mas se em algum momento eu percebo que isso está demais, tá trazendo algum comprometimento, é possível eu procurar outra forma de sentir esse prazer. Então, por exemplo, ah, não, não neste momento, agora, mas eu já tive pacientes que se masturbavam 18, 20 vezes por dia, e que a gente teve que fazer todo um um processo aí para que ele conseguisse obter outras formas de prazer, não só sexual, mas outros prazeres na vida, para conseguir diminuir isso, né? Porque estava trazendo prejuízo para ele. Então é possível também a gente mudar as formas de prazer. Só Tem isso. na
3: teoria de redução de danos também, né? Exato. gente entra nessa questão. que Você vai reduzindo o dano até você chegar numa coisa mais saudável.
1: Uhum. então essa exato. teoria ela Nossa, né? vem
3: mais ela vem mais do pessoal que fazia tratamento com, com drogas né Isso. de ir reduzindo a, a letalidade da droga que você está usando para depois você partir para uma vida mais saudável porque também Sim. e aí tem né essa coisa da, da libido do prazer também neste exato momento que a gente tá que a gente já não tem lazer a gente já não tem grandes grandes prazeres que antes eram obtidos, como, como, por exemplo, essa questão, ah, eu tinha um relacionamento aberto e, e agora está num relacionamento mais do que fechado, um relacionamento <risos> em quarentena.
0: Obrigado. <risos> é, ficar em casa é, com marido.
3: Exato. E, e aí você tira também o prazer de comer, por exemplo. Uhum. Ou tira... Você tem que substituir por algum outro prazer. Senão, ninguém aguenta. Senão, a, a depressão, ela, ela vem numa, de uma forma forte. Eu não tenho mais prazer em nada. Me tiraram uhum. todos os prazeres e vai sobrar o quê? Então, eu é acho verdade. que por isso que aumentou o consumo de álcool, por isso que aumentou o consumo uhum. de pão, por isso que aumentou o consumo de vibrador. Sim, <risos> falando
4: <risos> isso... Eu acho que duas coisas práticas, de repente, para tentar essa... Mudar um pouquinho esse, não sei se a gente pode falar em, em, em vício, mas mudar essa, esse foco em algumas determinadas, por exemplo, na alimentação ou só na masturbação. Atividade física eu acho que ajuda bastante, por mais que seja difícil fazer em casa, mas eu acho que é uma coisa que se você fizer 20 a 30 minutos, eu acho que já faz uma diferença grande até em neurotransmissores, talvez a Marina possa até explicar mais pra gente, mas dá uma sensação de bem-estar, dá uma sensação de que você tá fazendo alguma coisa por você, e eu acho que alivia bem o estresse. E uh, uma atividade de, de repente... De, de jogos, né, incluir, por exemplo, montar um quebra-cabeça, fazer um, uma atividade mais lúdica, assim, eu acho que, de repente, também desvia um pouquinho esse foco de determinadas coisas. Então, acho que atividade física e brincadeiras lúdicas, eu acho que pode ajudar. Eu acho que, só um,
3: um parênteses, a atividade física, é, eu acho muito legal e muito importante, mas ela precisa de espaço e aí eu não estou falando de espaço, de espaço aberto e tal. Estou falando de espaço, tipo, numa sala. E às vezes a pessoa não tem um espaço suficiente para ficar pulando no meio da sala. Eu acho legal também falar sobre isso. De como, como fazer isso com um espaço reduzido.
1: É, então, o que eu tenho visto né, é que surgiram muitas lives. De, e vários perfis, assim, de Instagram ou mesmo aplicativos que orientam como fazer atividade física num ambiente bem reduzido. E com nada, assim, sei lá, pegando sabão em pó que você tem em casa, pegando uma mala com algumas coisas para fazer de peso, é, ou mesmo sem peso, só com o peso do próprio corpo. Outras coisas como a yoga também tem, alguns aplicativos, que, e aí você não precisa de muito espaço para fazer yoga. É, meditação, que também ajuda muito. É, e a gente poderia dizer assim: que a atividade física ela libera algumas endorfinas endógenas, né? Que ajudam no humor, fora assim a melhora da qualidade de sono quando você faz uma atividade física. E o sono é importantíssimo no nosso humor, né? E na, na manutenção da, de uma saúde mental, assim. Então, acho que vai, vai meio nessa linha. Tem um, um aplicativo que eu acho que até vou, vou deixar aqui como dica, que chama Just Run. É, ele não é caro, assim, é, durante os sete primeiros dias ele é liberado, então você pode testar os sete primeiros dias para ver se funciona, e depois você só, só paga mesmo se você gostar. E tem tudo, tem yoga, tem meditação, tem atividade física com peso, tem atividade física sem peso, e é tudo mais ou menos uns 30 minutos, os exercícios, então... Eu amei. Eu testei vários e esse foi o que eu mais aprovei, assim, que eu tô indicando. Arrasou.
2: Gente, e, e aí? Vai lá, Não, o que eu ia perguntar é... Já falamos dos relacionamentos, né? E agora? A gente disse que ia falar de relacionamentos and sexo. E aí, como é que fica essa parte durante a quarentena?
1: Então, é, eu tenho, tenho pensado né, que... É, a masturbação por um período é, histórico vamos falar de história né foi considerado algo horrível errado e a gente infelizmente carrega isso né, Essas concepções de que masturbação é sujo feio principalmente as mulheres é né, que ainda na nossa geração ainda fomos criadas dessa forma né de que masturbação é algo errado porém nesse período de quarentena eu considero que assim, para que as pessoas consigam ativar um pouco a sua libido, sem necessariamente precisar da libido do outro, porque assim, mesmo que você tenha um relacionamento, pode ser que a outra pessoa que você tem um relacionamento não queira nada naquele momento, então não dá para forçar, né? Então acho que focar no individual, de investir essa libido em si mesmo, eu acho que pode ajudar muito, inclusive assim, é, sei lá, algum brinquedo erótico novo, procurar alguns aplicativos de contos eróticos, é, sei lá, e também assim aprender aquilo que te causa aumento de excitação, que às vezes tem as pessoas que não sabem ainda, né? ainda, não, ainda não se permitiram entrar em contato. Mas isso
3: dentro da, desse momento e fora desse momento é importante você poder se masturbar. Eu acho que um adendo desse momento é que, assim, muitas vezes a gente escuta isso em consultório: do tipo, ah, não, eu não me masturbo porque eu tenho um parceiro, uma parceira, e acho isso errado. E aí, dentro da quarentena, o parceiro tá lá, ou a parceira tá lá, e aí eu não posso me masturbar porque ele tá lá, e tipo, ah, não, então eu tenho que guardar a minha libido. Para essa pessoa, guardar esse, não não vou falar libido, mas guardar, guardar essa sexualidade, digamos, para essa pessoa que não tá nem aí, ou não tá nem aí porque não tá afim mesmo, e tudo bem, e, e eu entender o outro, entendeu o desejo do outro, onde tá focado, ou não tá aí porque, enfim, é em motivos. Então, eu acho que é isso, a masturbação, ela tem, tem que ser mais livre, e, e mais livre, independente do outro. Uhum. A masturbação é. ela faz parte só de um de um lugar dentro da dentro da vida da pessoa. Ela é, ela. é
0: um período que está sendo exigido, né, gente? Na realidade, uma coisa que eu concordo com ele deveria existir sempre, mas uma reflexão da desconstrução do, sobre o sexo e como vivenciar essa, essa sexualidade. Nós uhum. somos muito presos na penetração, como volta e meia a gente é, enfatiza aqui no, no podcast, é, nós somos muito presos a esse modelo só, entende? E nós temos, na realidade, pouco uso da fantasia, porque é aí que está o babado desse momento, principalmente para aqueles que estão sozinhos, né? Que é uma queixa maior que surgiu nos últimos tempos, pelo menos na, no, no meu, nos meus atendimentos, né? Que eu preciso pegar alguém, que eu preciso estar com alguém. Eu tô com um tesão aí, tá? Fala. Por que, que a gente debateu na primeira parte, inclusive, do, do episódio a respeito da libido, né? Onde que eu estou investindo? Meu, você tem que tirar. O outro não pode estar aí, junto com você agora. Não vai rolar sair e pegar é, os peguetinhos de crushes do aplicativo. Não vai rolar. Não vai rolar você ter aquele peguete fixo que você às vezes desconfia que ele está ou não respeitando esse isolamento e ter esse contato. Portanto, está sendo exigido de certa forma a ressignificar algumas formas do, de obter o prazer. E uma delas é desconstruir na penetração e o contato físico. Aí entra a, a fantasia, entendeu? O que, que eu tô fazendo com essa minha fantasia? Os exemplos que a Má trouxe, ótimo, que se eu tenho uma curiosidade por um brinquedinho, gente, entra mesmo em sexop e vai ver como tá bombando o negócio. De, quando eu digo bombando, tem um monte de tipos de <risos> masturbadores diferentes hoje em dia, de texturas diferentes, Deixa até uma dica como sexólogo que tem os vibradores que hoje fazem uso da cyberskin. É melhor que silicone, uhum. entende? É, eu acho que, é, eu não sei se ele é ou, ou não é um tipo de silicone, mas a cyberskin é algo melhor que o silicone. Tem aqueles... A é, textura é melhor, né? A textura, a textura e o contato, da, é, parece uma pele humana. A frequência do, 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 do vibrato... Enfim, e nisso tanto sozinhos quanto com o casal também. Por que não sentar na frente ali da, né, do computador e escolherem juntos e, e aproveitarem isso juntos para terem uma variação, uma variabilidade da obtenção do prazer sexual, né? Então, fantasia. Pensando na masturbação é isso. Em quem que eu tô pensando? Vamos assistir um, um, os filmes diferentes, aqueles que eu tinha de é, curiosidade, às vezes. E algo que a gente, acho que tá todo mundo a fim de entrar também, o sexo virtual, o sexo uhum. à distância, é, a troca de nudes. Então nós temos sim um leque de recursos e maneiras de obtenção de prazer que na realidade exige da gente um pouco de desconstrução, né que eu acho que não só para hoje, mas para sempre, de como posso obter sem estar necessariamente naquela fórmula prontinha.
4: Tem uma, uma situação também, que, por exemplo, eu recebi até essa semana uma mensagem assim, eu estou me sentindo muito sufocada, porque tá todo mundo falando de masturbação, mas foi uma coisa que eu nunca consegui fazer, e agora é, é como se eu me sentisse obrigada a me masturbar de algum jeito, então, assim, me pedindo até se eu tinha algum, algum site, se eu tinha algum livro, alguma coisa que ensinasse ela a se masturbar. Mas ela estava muito angustiada, porque ela, ela é como se ela dissesse assim, tudo que eu leio sobre sexo na época de isolamento, fala muito de masturbação, é uma coisa que eu nunca consegui lidar bem com isso, e agora eu tô me sentindo meio que, que presa aqui, e tendo que aprender isso de qualquer maneira. Então, uhum. até falei para ela assim, não, calma, né, a gente pode, não necessariamente, você precisa começar com a masturbação em si, colocando alguma coisa, enfiando alguma coisa, fazendo de um jeito, mas você pode ir vendo a sua sexualidade, né, começando do básico e tal, conhecendo o seu, olhando só o seu corpo, sem precisar necessariamente tocar. Então, eu acho que também tem essa essa pressão de que a pessoa tem que se masturbar, que está todo mundo falando de vibrador, que está todo mundo falando isso, mas tudo bem. Tinha até uma paciente também, uma vez, que, que a gente acompanhou, uma época, e que eu lembro que quando a gente falava no grupo de masturbação, e ela perguntava assim, mas por que, que eu preciso fazer isso? Por que, que eu preciso me tocar? E aí eu disse, não, mas você precisa conhecer isso. Mas por que? Eu não quero. Por que, que eu preciso me tocar? Eu não quero. Eu lembro quero, bem quero. quem era essa pessoa. Né? Então, foi, inclusive, foi um, um desafio. Porque como a gente trabalha com sexualidade, a gente, quer, a gente acha que a masturbação é, uma, subação, é uma, uma libertação, né? historicamente falando, e... e é, até do lado feminino da coisa, mas assim, às vezes a gente também tem que respeitar aquelas pessoas que não, que não tem isso que tem outros fatores, que ainda não consigo desconstruir muita coisa mas eu acho que cada um tem que respeitar também o seu tempo.
0: Mas se é um problema Tereza, mas se é um problema aí que entra, é ou não um problema para ela porque se for um Sim. problema para ela, um incômodo é tratamento Sim. vamos enfatizar, entende? Hum. Porque não é também levar assim, não, as pessoas não são obrigadas a se masturbarem Existem pessoas que não sentem essa vontade e não geram um sofrimento psíquico. Agora, para aquelas que geram sofrimento psíquico, não, não estamos lidando com uma saúde sexual e que está mental, que está muito é, é, saudável neste momento. Que está muito bem obrigada,
4: né? Exato. Uma estava realmente angustiada, porque era algo que ela sempre quis e não estava conseguindo, não sabia por onde começar. E uma outra que realmente, ela não quero, não, não me faz falta, não, não, não é isso o meu objetivo. Então, é como você falou, Rafa. Esses dois casos que eu contei, realmente a diferença é essa. Uma que tem angústia e outra que não, não tem Mas angústia.
3: essa pessoa que não tinha angústia, depois de um tempo, também faz parte do tratamento a gente explorar uh, o que está acontecendo com essa pessoa. Porque essa pessoa... Depois de um tempo, a questão era outra, era aonde o que ela reprimia, todas essas questões e ela colocava como não tenho angústia, para mim tá muito bem, obrigada. Então, às vezes isso acontece, tipo, ah, não, eu tô ótima assim, não quero, não vou lidar com isso porque eu não consigo. E na verdade, tinha um monte de coisa de fundo, falando não, não olhe, não toque, não, não veja. Tem um aplicativo que, que ensina a masturbar, principalmente a vagina, que ensina, que tem, inclusive, um desenho de uma, de uma vagina virtual para você, tipo, tocar e tal. Depois eu preciso achar o nome desse aplicativo, se alguém souber, e então, deixar tem, aqui na um descrição.
1: Chama, tem um site que chama Ong Yes, que, que tem, é, é, é pago, tá, é só que é, par, é muito legal, porque mostra, tipo, várias mulheres reais, e de várias idades e tudo mais, ensinando como é que é o método delas. E aí você pode ir testando para ver se aquele método funciona para você.
2: Não, uma questão importante é isso: é a gente. Até essa semana eu dei aula de disfunções sexuais e tal, e acho que uma, uma das coisas mais importantes é a gente entender o quanto isso impacta na vida da pessoa e na vida do relacionamento. E partir do princípio de que quem uh, tem a queixa é o indivíduo. Então, ele é a própria medida. É claro, se a masturbação, a gente percebe que a masturbação e falar não, não quero me masturbar, não quero me tocar, e não quero saber disso, funciona como uma resistência ao tratamento e à continuidade, né? E aprofundar em outras questões, eu acho que aí... A gente pode entender isso como algo que mereça ser olhado de uma maneira mais clínica. Agora, se a pessoa ela está ok e se masturba, sei lá, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, aquilo está ótimo para ela e a vida segue normalmente, ela não sente falta, a libido está voltada para outras coisas, além do sexo. Esse é o padrão dela e a gente não tem, como profissional não tem, muito, não tem por que interferir, e as outras pessoas também não tem por que interferir, é o que a gente discutiu lá no episódio de desempenho sexual, né uhum. parte -se do princípio, agora você abre qualquer página aí tá falando assim, olha, precisa se masturbar encontre o seu corpo ah, seja, faça um sexo maravilhoso com o seu parceiro, a sua parceira utilize aplicativos de yoga, fique mais flexível para o sexo, sabe? <risos> Coisas assim que é, a gente tem que entender se faz sentido para a vida de cada um, né? Então, e e às vezes aí, a diz, ah, pessoa
1: é assexual,
0: né? Uhum, a pensei nisso, sexual,
1: E Só que não quer dizer que lá na frente ou em algum outro momento ela mude, né? Que isso é fluido e passe a ter uma orientação sexual diferente. Ou era transeiro e, e agora tem uma, uma questão mais assexual, e também Sim. é fluido, né? Uhum. E, gente, eu tava pensando numa questão muito louca, que é o seguinte, tipo, é, pessoas que têm relacionamento com profissionais da área da saúde, uhum. e, que, e profissionais que continuam atuando, né, indo em hospitais, se expondo de alguma forma né, ao Covid, e aí, assim, como que o parceiro ou a parceira consegue lidar com isso? Porque, tipo assim, não se sabe ainda quanto tempo, mesmo assintomático, a pessoa carrega o vírus. E não se sabe exatamente se mesmo depois que a pessoa sai do, da infecção, se ela pode continuar transmitindo, há quanto tempo que isso vai acontecer, né? Então, deve gerar um estresse. Absurdo, assim, do, do tipo, ah, eu quero transar, mas, tipo, eu tenho medo, ou se não, porque a própria pessoa não tem tanto medo por ela, mas ela tem medo de passar ou para os filhos, ou para, sei lá, os pais que ela tem encontrado, ou algum outro idoso. Então, assim, deve ser bem, bem ansiogênico isso, né? Quando os dois não estão na, juntos, isolados. Um deles sai, entendeu? É, eu tenho eu tenho visto alguns exemplos, assim, por
4: exemplo, colegas que são anestesistas e estão trabalhando em UTI em contato direto, que são casados e que chegam em casa e assim se sentem completamente assim um fator mesmo como se fosse uma uma pessoa que pode transmitir a qualquer momento. Né, para qualquer pessoa, para os filhos, para o marido. Então, eu já tive algumas pessoas assim que levantaram a ideia de que vão para um quarto de hotel, que vão é, se mudar para algum outro, outro lugar que não, não tenha contato com as pessoas, porque elas se sentem realmente como se fossem assim, inadequadas e, e como um fator de risco mesmo para aquelas pessoas.
0: Que e triste,
4: eram, né? beijo na boca, não tem, chegam de máscara a roupa, tomo banho, tal, mas mesmo assim se sentem completamente contaminadas, né, uhum. e não tem beijo na boca, não tem nada, e os parceiros ou parceiras, né, ficam naquela dúvida, se realmente conversam no sentido de que não me toque, não me veja, não me olhe, saia realmente de casa, que seria o melhor, e, mas a, os profissionais de saúde sentem, ah, eu acho que não falam isso pra mim porque não querem me magoar, Uhum. Né, mas eu acho que ele sente medo e realmente para ele seria melhor ele, que eu saísse de casa, mas ele não fala isso com medo de me, de me magoar. Então, uhum. eu já tive algumas colegas que estão que nessa situação. Sim. Eu acho que só agora
3: para a gente fazer outro abrir outra janelinha para depois a gente fechar tudo, seguindo no padrão do correr riscos e, e medos e tal, acho que mandar nudes, né? Acho que era uma das, das falas aí de como, como que eu vou fazer isso, Quem, que medo que eu tenho de mandar e depois acabar caindo na rede. Já, já tive alguns atendimentos em que isso apareceu, de tipo, putz, mandei nudes, mal conhecia a outra pessoa e agora o que eu vou fazer com isso. Eu acho que isso é um, um fator também que, de ansiedade juntando com todas as ansiedades que a gente já vive com todos os medos que a gente está vivendo com todas as inseguranças que a gente está vivendo né esse esse momento ansiogênico por si e essa questão do nudes também mudou também mudou a forma também mudou o a forma que eu me relaciono com o outro e o sexo virtual vem dentro disso né se como eu vou me colocar como eu vou me expor dentro de uma de uma web que eu não sei se é
4: segura ou não. Parece que o número de relacionamentos por aplicativo aumentou bastante também, né? Nesse tempo de isolamento. Eu acho que aí é, aumenta essa, essa chance de você querer ter o sexo, é, sexo virtual, de mandar nudes. Então, essa troca acaba aumentando.
1: Eu achei uma rede social, não sei se vocês conhecem, que chama Sexlog. Que eu acho que é uma rede social... Para relações virtuais. Então, mas eu não, não cheguei a entrar, não sei como é, mas é. Pelo ah, é que eu entendi, não entrei. Pelo que eu entendi, uhum. como se fosse um Facebook assim, porém, mais caliente, sabe? Tipo, você coloca fotos suas mais sexy, assim, você pode conhecer pessoas e propor algo e tudo virtual.
2: Interessante. Tem um, um, um primo de um vizinho meu que conhece essa rede social. Não, mentira. Até entrou, né? Eu, entrou,
3: eu escutei Eu escutei, eu acho que o vizinho aqui entrou nessa
2: rede é, social, eu vi. Algumas coisas eu acho que são interessantes aí, então vamos lá. É, os aplicativos, né, e uma coisa que que me chama muito a atenção, e aí, mais uma vez, minha amostra pode ser enviesada, tá? Mas que uh, os gays têm, e bissexuais, né? Os homens cis ou trans não heterossexuais, a priori, é, tem alguns aplicativos que são mais, digamos, interessantes do ponto de vista sexual e que aí as pessoas estão desesperadas porque entram no Grinder, Hornet, Tinder, Scruff, Scruff Eu não sei o que mais que está no mercado aí. E as pessoas ficam loucas, loucas, querendo sair para encontrar alguém. E aí eu fico pensando algumas coisas. Será que é pelo fato, tão fato, olha, algumas coisas de viver perigosamente, de burlar regras, ou uhum. de ser proibido é mais gostoso. Aham, né? zoa, faz sentido. Então, uhum. começam a surgir essas questões na minha cabeça. Outra coisa que surge também é das pessoas realmente terem que reinventar o date, né? Que aí o date tem que ser um date virtual. Hoje eu tava conversando com um amigo meu e eu falei, ele, ele tá, não tá em São Paulo, e aí eu falei para ele, ele falou assim, e aí, como é que estão os boys aí, né, e tal? Aí ele falou assim, ah, mas a quarentena, eu falei assim, Open your mind, né? Você tá na quarentena, mas você não, não tá morto. Você pode buscar outras formas de date, né? E que as pessoas elas vão ter que se reinventar. Existem também algum... A Duda falou essa semana de alguma plataforma que é de câmera, assim, talvez seja parecido com isso que a Marina falou, mas que são câmeras aleatórias. E o negócio vai trocando, é, é um negócio bem Você diferentão. só seleciona
0: o país, né? Você só seleciona é, o, o país, Uma né?
2: Suruba virtual. Uma suruba é. virtual. E outra coisa que, aí uma aluna minha me falou que o, o Tinder abriu para todo mundo. E aí ela estava conversando com... Isso aí foi outro amigo meu que falou que estava conversando com o um boy do Irã. Agora você imagina, um boy do Irã, gay, que pode ser condenado à prisão perpétua ou à morte pelo fato de ser gay, tem a possibilidade de, durante a quarentena, a pandemia se comunicar com pessoas no mundo. Ao mesmo tempo que essa pandemia fechou muita coisa, tirou a possibilidade das pessoas é, se locomoverem abriu um espaço para pessoas que nunca teriam essa possibilidade, né? Eu
3: inclusive tenho falado para os meus pacientes para eles Pararem de ficar falando com pessoas da mesma cidade e começarem a falar com pessoas do mundo, porque assim também a possibilidade de você parar e ir encontrar a pessoa cai. Então aproveita, é fala inglês, fala né? espanhol Arrasou, e, diminui, né? e diminui a chance de você sair de carro louco, tipo, diminui a tentação, né? Exato. Né? <risos>
0: Mas também tem, tem mulheres que me relataram, algumas mulheres também têm visto um lado positivo na pandemia, que falaram assim essa semana para mim, Rafael, isso daí vai filtrar aquele que só quer comer, entende? Hum. Porque é a possibilidade também na mesma cidade, que muitas pessoas é ansiogênico o primeiro encontro, e às vezes evitam esses aplicativos porque se sentem forçadas a esse momento, entende? Não, uhum. pela, por ela mesma, né? Pelo cultura. Então, isso também tá sendo um momento do tipo: não preciso, não vou ser chato ou chata de não marcar o encontro agora, entende? Porque é, uma, é, é um período de isolamento, de, de distanciamento. Então, também é uma forma novamente de estabelecer comunicação, de conhecer novas pessoas e futuros pretendentes legais, seja para sexo, ou seja para uma amizade, ou seja até para um relacionamento. Tudo é muito individual, né, gente? Se tratando de sexualidade, então, fica bastante enfatizado isso, né? O que eu acho que as pessoas têm muita dificuldade, acabam novamente voltando apenas para o sexo, como, o ato sexual físico e penetrativo, é uma falta de repertório, uma grande dificuldade para lidar com o imaginário, né? Para lidar com a imaginação. É isso que a gente traz o conceito de fantasia. O sexo virtual é bacana? por essa perspectiva, e o nude é bacana por essa perspectiva, porque a gente bomba a nossa imaginação. Ali é a foto de um pau de uma vagina. Entende? É o que tá Mas na tua imaginação, a maneira, às vezes, como você se masturba ou, ou pensa e pratica né, com aquela foto que é interessante vai sendo possível ampliar esse repertório, né? Gente, aproveita a imaginação, ninguém tá olhando.
3: E, e aí, é isso. entra nessa questão também do da segurança do manda nudes, é tipo, uhum. manda é, tipo, evita mostrar a sua cara, evita mostrar coisas que que Tô possam, fugida, né?
0: Tatuagem para todo quanto é canto.
3: Então, <risos> Dá uma maquiada na tatuagem. Tipo, evita, evita mostrar coisas que que te Identifiquem, identifiquem uhum. principalmente se for por uma pessoa que você não confia, não conhece é, tanto gente.
2: e tal. Aí é outra coisa que temos, eu concordo plenamente, eu acho que a gente tem que se resguardar o máximo possível, principalmente com, ah. com pessoas que a gente não conhece, uhum. não tem intimidade, segurança, mas lembrar também que existem as pessoas que são mais exibicionistas, né, e que curtem e isso que e bem. tal, e que tudo bem. Então, se joguem, tá? Se jogue, acho... se quer se quer
3: exibir, exibe, tipo, tá tudo é. chato, tá tudo. essa dica serve se para,
4: é,
2: né? É, é, é. a é, vale. Ana, eu acho que é isso mesmo, porque ah, não é incomum, só para finalizar, não é incomum a gente realmente ver pessoas que acabam sendo vítimas de chantagem, que acabam tendo complicações é, profissionais e mesmo de saúde mental, porque vaza nude, porque são expostas, né? Então isso que a Ana falou é de suma importância.
0: É, gente, não é todo mundo que é Kardashian, não é? é verdade.
2: Às <risos> vezes dá muito
0: certo, gente. Eu, tendo um bom assessor, uma boa assessoria de imprensa, meu amor, esse nude pode <risos> se levar para o sucesso. Mas vamos, vamos ressaltar que existe hoje no Brasil uma lei né, que prevê que seja crime esse tipo de, de atitude, né? De, de divulgar imagens ou nudes ou conteúdo sexual da pessoa, conteúdo íntimo da pessoa, que é a lei Carolina Dickman Que prevê é por lei, né? Mas... Essa semana eu vi, Bernardo, até esqueci de mandar uma mensagem para você para te contar, ver se você tinha visto isso. Tem um gay, acho que é no Piauí, ele conversou durante um ano com várias pessoas e fez uma coleção de nudes. E que... É, ele estaria agora fazendo ameaças que ia soltando esses nudes conforme as semanas fossem passando, que tinha um pessoal desesperado na cidade, por sinal, é, se sentindo ameaçado. Gente, isso é crime, tá?
1: Nossa, que grave. Isso
0: é crime, é gravíssimo, é gravíssimo. Uhum. E para quem assiste.
2: Drag na RuPaul, RuPaul. <risos> ok, Cherry Pie que é uma super seria uma super concorrente ao, ao título de vencedora dessa temporada já foi desclassificada porque ela fazia isso pegava pegava nude do povo e, e ameaçava, depois postava ameaça
1: uma hora alguém vai denunciar né eu acho
0: espero sim espero sim porque isso é, é muito grave é muito sim. grave sim. apesar eu trouxe um exemplo gay mas as mulheres são mais vítimas desse tipo de uhum, situação uhum. do que os homens
1: às vezes tem pessoas que acabam mudando de cidade, que ficam que acabam totalmente já tecido, marcadas. Já assim. teve caso disso. Já teve.
4: difícil,
2: né? Gente, uh, mensagens finais, comentários
1: finais, e aí? Ah, tem uma coisa. Eu tenho visto algumas pessoas perguntando é, se existem posições sexuais que são permitidas entre pessoas com, sei lá, uma infectada, outra não. No meu ponto de vista, não tem. Assim, é claro que se passa... Larry muito... <risos> se passa muito mais por fluidos, né? Tipo nariz, boca, então beijo, passa mais. Porém, não se sabe ainda muito sobre esse vírus. E a gente sabe que ele pode, inclusive, ficar no ar por algumas horas depois uhum. que a pessoa passou pelo local onde ela passou. Então... Não, é, não tem uma, uma segurança para isso, né? Se tem alguém é. sintomático, principalmente.
2: Exato, e não tem dados, como a Marina disse, não tem dados para a gente saber se pode ser transmitido ou não pela via sexual. A gente não... As pesquisas não foram conclusivas, mas como o sexo é algo... A não ser que que seja glory hold e ainda... Eu não sei se todo mundo sabe o que é glory hold alguém sabe, não sabe... Tereza, sabe, Tereza. sabe que... Tereza. Tereza,
0: vai lá, Bernardo, explica pra ela, ela merece saber.
2: Glory hold é um, uma prática em que você faz sexo sem saber quem é a outra pessoa ou as outras pessoas. Então, seria uma parede com um buraco e você coloca o que você quiser naquele buraco, tá? Use sua imaginação. E aí, então... Existe o pensar... vinil inflável também, que faz a mesma. É. Coisa. é, exato. Então, não sei, a gente pode fazer uma pesquisa. Vou ver o pessoal da, da Infecto, se eles têm essa vontade de, de fazer dado. uma pesquisa <risos> sobre o e alguma coisa assim. A gente pode pensar a respeito, mas... Não Boa! É... <risos> Adorei
0: o tema a gente levar, né? Com Coletivo sério? certo. <risos> vai fazer é. uma pesquisa sobre glory roll e coronavírus amém <risos> E aquelas roupas de látex
3: inteira, né? essa sua não tem um Existe o vinil, o vinil inflável. que tipo, ah, é, é verdade. Essa, essa roupa toda de, de vinil. E aí você ainda infla o negócio. Você fica lá, tipo... Nossa, né, fica dentro. mais confortável, né? Esse tipo de Dá pra respirar, né? Não sei, cerveja. porque fica mais, fica mais né, travado. Ali. Olha, eu
0: acho que a melhor forma de prevenção nesse momento é... O isolamento, né? E distanciamento e quarentena. É por isso é. que esse episódio acaba vindo, Eu acho que amarrando tudo que a gente debateu, né? As pessoas podem até se perguntarem: nossa, mas vocês falaram tanto da libido e de si e não do relacionamento? Talvez não, gente, porque as duas coisas estão interligadas. Para falar de relacionamento, para falar de sexo e, e como lidar melhor com esse momento, nessas circunstâncias, autoconhecimento é imprescindível, entende? Então, tudo começa a partir do eu, e de como eu me conheço como pessoa psicológico como ser psicológico, e também como ser sexual, né? De que o ser humano, se tem algo que Darwin, e é um autor que eu respeito e prezo muito, define, não é o mais forte, Bora, não é o mais... Glória Darwin não é o mais forte, não é o mais rápido, nem o mais resistente. É o que melhor se adapta. Se está sendo sofrido, quer dizer que você está com poucos recursos ou repertórios para lidar com a situação. Não está se adaptando. A adaptabilidade é, sim, todo, todas as espécies essenciais para ter uma evolução. Entende? Então... É, voltando assim, ah, é porque eu só consigo desse jeito. Amor, você vai ter que tentar de outro, porque não vai rolar encontros agora. Gostaria de enfatizar uma coisa que está muito bacana. Nos aplicativos LGBTs, quando você abre, já clique e abre, já vem uma propaganda, tipo uma propaganda, uhum. uma box, assim, já não se encontrem. Entende? Não Use saia o de casa. Não saia de casa, não marque encontros, não faça isso. Use essa ferramenta para o diálogo, para o sexo virtual, para a troca de nudes e para tudo isso. Então, o que eu gostaria de, de trazer sobre esse episódio é, é, é para falar com o outro e do outro, é preciso primeiro falar de si e sobre si, entender sobre si mesmo, entende? Então, um biguinho. Né?
3: É que às vezes, ficar sozinho com você mesmo, <risos> você tá só e mal acompanhado, né?
2: Eita. Gata, olha a polêmica! Tipo, Isso fica para o próximo episódio. <risos> pra, quem é, pra quem é do Mato Grosso do Sul, é que não me viu, né? Mas eu estarei aqui. Estou aqui dando tiro pra cima depois dessa. <risos> pá, 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 pá. pá, pá.
1: É no peito, né? Ana, pé no peito. É. Ana, pé no peito.
3: É, amiga, adorando. Imagina, gente. Pé no peito com amor.
0: Olha. Um BDSMzinho, né?
1: É. Um BDSM. Esse novo episódio sobre quarentena. Amei. É, eu também queria só
4: finalizar assim, falando que, por exemplo, se alguém te chamar para ir para casa, para fazer algum, né, para ter um encontro, e de repente a pessoa não, não quiser ir, não necessariamente é porque a pessoa não gosta de você, não necessariamente é por falta de, de afinidade ou de afeto, mas é porque aquela pessoa também quer respeitar o isolamento. Então, se você não quer, não necessariamente a outra pessoa também não. Então eu acho que é o momento da gente ter essa consciência. Não chame para fazer encontro, e se você chamar e receber um não, não pense que você não é uma pessoa querida, né? Mas é porque as pessoas estão mais conscientes. Olha, olha, consciente. é. Você. Né?
0: Ela não foi não porque sei. ela é sensata, e depois desse convite dela, ela não vai querer mesmo por causa Exato. Dessa então, não, de chame, dessa não
4: chame, não
3: chame
2: para fazer encontro. Não
0: chame, não queima teu filme, gente. Caralho. Exato. <risos>
2: e eu queria deixar também o meu beijo, o meu abraço à distância, né, de pelo menos um metro e meio, dois, para todos os nossos coletivos Sejam firmes, resilientes, mantenham a quarentena e aproveitem o que a tecnologia nos permite masturbem-se se quiserem, façam sexo virtual se quiserem façam pão se quiser né? façam nude segurando o pão e o que você quiser <risos> né? é, e é isso gente e nada mais felizes. sensual do que isso agora. e busquem ah, por ajuda seg né? segurando uma bengala não? um cacetinho Nossa. É. e gente, Pô, segura e procurem o na ajuda cara, né? e tira,
3: tira o nude pronto, olha lá pronto. Já, já mata dois e, coelhos
0: e busquem por ajuda vamos enfatizar que a telemedicina está autorizada no Brasil busquem pelos psiquiatras se sentirem que estão numa necessidade de uma avaliação clínica busquem uhum. os terapeutas para é, buscar recursos e conversar a respeito desse momento, um acompanhamento que possa ser não vai, não vai ser milagroso do dia para noite melhorar mas como melhorar essa adaptabilidade, adaptabilidade. Aê! Que esse
2: caralho Aê de
0: adaptação esse momento <risos> e, e
2: eu queria falar também busquem ginecologistas urologistas busquem outras especialidades também uhum. né aliás só para terminar um, um, eu vi um, um videozinho que tinha uma menina fazendo um, um, uma selfie nudes, né? E ela foi pegando flagra. Aí, o que ela disse? Estou fazendo uma consulta com o ginecologista. Não? Eu ia te perguntar Viu? isso, ah,
0: Tereza. Ótimo. Eu ia te perguntar isso, Tereza. Como que é a telemedicina <risos> na gineco? Vários nudes. Assim. Ah. Vários nudes.
1: O celular Mas, da Tereza
0: eu... deve estar cheio de imagina.
4: É, tem que ter bastante cuidado. Por exemplo, eticamente, a gente não pode pedir para que o paciente tire foto. Corpo, uhum. mande, né? Mas às vezes a gente recebe de surpresa. Aí não, não tem jeito. Tipo, chega, eu já recebi foto de calcinha, de absorvente, de partes. <risos> o
0: que está acontecendo? O que, que é esse fluido? <risos> e <Que> sexy. <risos> ah, é, eu é uma eu dica
3: acho que uma, uma coisa, uma coisa importante é não sofra sozinho. Exato.
0: É, exatamente.
3: Ana,
2: mas exatamente. você tá hoje, hein? Parabéns. Parabéns.
0: É. Ó, e dando uma dica pro pessoal que, que marca encontro como você dá o fora nessa pessoa, né? Tem uma paciente minha que disse que o boy chegou pra ela e aí, quando rola, ela me respondeu quando a organização da, da a organização mundial da saúde autorizar ah, Então
2: esse, eu esse é o eu responde o áudio, eu tô, <risos> tô Mas vamos
0: agora. agora
2: Claro, né
0: Agora te supo
2: só um minutinho, eu vou tomar um remédio para gente, acho pepe. que é isso, Tchau. Eu vou Beijos, tomar uma pessoal. água
0: tônica <risos> Upps, polêmica. <risos>
1: Tchau. Tchau. Gente, beijo. um, beijão. Beijo. Ah, é um beijão. beijo.
4: Beijo.
3: Beijos. Beijos.